0: Dobré ráno, krásná moje boží rodino. Jeden z důvodů, proč já tady moc ráda stojím vepředu, je to, že dívat se na vás je fakt nádhera. A já vás chci pozvat na zájezd do Izraele. Dobrá zpráva pro ty, kdo zatím nemůžete s námi jet fyzicky, že v našem sboru se tam dostaneme docela často, i když virtuálně. Jo, protože skoro každý týden tam nějak jezdíme a máme možnost vidět obrázky a dozvědět se hodně informací. A... Já bych dneska chtěla něco málo mluvit o jeruzalemských hradbách. My s vámi, co jsme tam byli, jsme viděli, že ty hradby jsou skutečně monumentální a nádherné a, a když jsme procházeli některýma těma branama, tak je vidět, že na vás dýchne kousek historie a člověk si představuje, jak to tady asi bylo v době, kdy to bylo stavené a v době, kdy um, si čteme různé příběhy z Bible. A víte, k čemu ty hradby sloužily? Samozřejmě, především obrana. Jo, A my sami, když jsme procházeli kolem toho starého města jeruzalemského, které bylo celé obehnáno zdmi, tak jsme viděli, že, že to skutečně funguje, protože na těch hradbách tam staly stráže a protože Jeruzalem samotný stojí na kopci, tak ty stráži docela dobře viděli, z které strany se blíží nějaký nepřítel a když, mohlo, nebo když bylo zlé, tak měl čas zalarmovat město a připravit se k boji. Každé to město mělo několik bran, kterýma se vcházelo a vždycky při setmění se ty brány zavíraly, takže pokud nějaký po cestný přišel později a už bylo po setmění, tak většinou měl smůlu, musel počkat až do rána nebo si hledat přistřešek někde za bránami toho města, aniž by se mohl dostat dovnitř. No a důležité byly samozřejmě ty brány samotné, protože jednak to bylo strategické místo, to byl vstup do města, takže ty brány byly, jak se patří hlídané, ale u těch brán se děly i všechny ty nejdůležitější věci, které probíhaly v městě. To znamená, když vyšlo nějaké nové královo nařízení, tak to většinou bylo přibyto na tu bránu a všichni pocestní a lidé, kteří chodili kolem, tak si hned mohli přečíst, co nového král nařizuje. U těch brán se Většinou taky konali různé obchody a, a domlouvali se smlouvy. My dneska chodíme k notáři. A oni chodili k branám. U bran také, když byli chyceni nějaké nepřátelé, tak tam byly pověšeny jejich těla na znamení a na zastrašení všech nepřátel, aby viděli, že podívejte, my jsme silní. My jsme silní, nepokoušejte na nás. Víme, že Jeruzalém určitě není první město, které mělo takovéhle hradby. Už v Biblii čteme o jednom velice významném městě, které bylo obehnáno s dmy. Víte, o jakém městě asi mluvím? Jericho. A z největší pravděpodobnosti tam byla jenom jedna brána. A když čteme o tom, že Jozue vyslal ty dva zvědy do města... A oni šli tam k té ženě a teďka král a ve městě se dozvěděli, že tam jsou nějaci zvědi, tak přišli za tou, za tou ženou, začali se jí vyptávat. V tu chvíli zavřeli brány no a, a ta žena řekla, Už oni už, odešli, oni už odešli, běžte rychle, je dohánějte. A pak je z Jiricha musela spouštět přes okno, aby mohli utéct. Nebylo jiného východiska z města. V Jeruzalémě ty hradby začal stavět král David, který e, přišel do Jeruzaléma a tam zbudoval svoje Davidovo město. E, později, když přišel král Šalamoun, jeho syn na trůn a začal stavět hospodinu v chrám, tak ty hradby byly ještě více rozširovány, ještě více rozširovány. Tyhle z ty hradby, které vidíme tady, na našem obrázku to jsou hradby ze 16. století, které byly znovu obnoveny na podně tureckého sultána Suleymana, protože jak historie šla, tak ty hradby byly zbořeny a znovu postaveny a znovu obnoveny a zbořeny. No a o jedné takové stavbě hradeb můžeme číst u Nehemiáše. Víme, že před babylonským zajetím, když král Nabuchodonozor přišel, aby pohltil Izrael pod svou vládu, tak Jeruzalemské hradby byly zbořeny. A mě se už velice silně dotýkal to, že když Nehemiáš se dozvěděl o tom, v jak žalostném stavu je Jeruzalém, víte, jaká byla jeho reakce? hořce, plakal. A myslím si, že to je asi to, Davide, co si měl na mysli s Opavou, když si nás vyzýval, abychom měli srdce při tom. Aby naše srdce byla při službě, při práci. Protože nemůžeme dělat práci na službě Božího království dobře, pokud nebudem nad tím plakat, nad tím stavem, který je, a dokud skutečně nebude hořet v našich srdcích ten oheň touhy něco dělat, něco spravit. U Nehemiáš je to bylo tak silné, že se rozhodl dokonce opustit svoje dobré pracovní místo, on byl přímo u krále, měl dobrý plat, měl o život postaráno, bydlel x tisíc kilometrů daleko od Jeruzaléma a mohl si říct, tak já nevím, já se budu modlit, anebo, um, jo, teď tam je asi hodně jiných lidí, ne, Jeruzalém to nehem až to břemeno, přijal na sebe a poprosil u krále povolení, aby mohl jít do Jeruzaléma a stavět. Ono taky není divu, protože město, které nemá v pořádku hradby, tak je velice citlivé na to, aby nepřítel přišel a napadl. A může to město být sebebohatší a sebekrásnější a můžou tam být zlaté kopule na, na, na chrámech a můžou tam být nějaké fantastické drahatánské zvony. Ale pokud... Město není chráněno, tak to je pozvánka pro nepřítele. Přijď a vem. jáž to věděl. A proto to první, co chtěl dělat v Jeruzalémě, bylo znovu obnovit hradby. Proč o tom mluvím? Protože v přísloví je jeden nádherný verš. 25. kapitola, 28. verš. Tam je napsáno: Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Co to znamená? že to je jako pozvánka pro nepřítele, přijď a zaútoč. A my víme, že každý z nás, každý člověk má dary od Boha. Ono v Biblii je napsané u Efeskim, v čtvrté kapitole osmý verš je napsané, že Ježíš vystoupil vzhůru, zajal nepřátele a dal dary lidem. Tam není napsané, že Ježíš dal dary speciálně nadaným. Není napsáno, že Ježíš dal dary těm, které si více zamiloval nebo méně zamiloval. Ne, Bůh nedělá rozdílu. Bůh dal dary lidem. To je úžasná zpráva. To je úžasná zpráva pro každého z nás. Protože my můžeme mít jistotu v tom, že každý z nás má dar. A každý z nás má svoje místo v nebeském království. Stavěli jste někdy pucle? A hlavně, když už je to pětset anebo tisíc kusů. A byli jste někdy v té situaci, že no prostě tam v pravém rohu nahoře nic nesedí. A máte tisíc možností, respektive už míň, ale těch možností je furt hodně. A vystavíte a ten, a ten tam nesedí, a ten tam nesedí, a ten tam nesedí. Mi připadá, že božím království to je stejné. My každý jsme části takového nádherného božího obrazu, který, když je kompletní, je skutečně monumentální a úžasný. Ale důležité je, abychom se postavili na to místo, kde patříme. Důležité je, abychom plnili tu úlohu a tu roli, kterou Bůh od nás chce. A zbytečně se budeme snažit, abychom se dostali do levého rohu dolu. Abychom místo nějaké oblohy zezelenali a dělali trávu. Ne. Bůh z nás nechce mít trávu. On z nás chce mít oblohu. Nikde nahoře. Pán Bůh, když nás tvořil, tak věřím, že se usmíval nad tím dokonalým obrazem, který tvoříme, když jsme všichni takhle spolu krásně uloženi a každý stojíme na tom správném místě. A v Bohu je obrovská touha, abychom našli to svoje místo, abychom na to vstali, na to místo vstali. Ale. Tak jako to nádherné obdarované město, které nemá hradby a je náchylné k tomu, aby nepřišel, přišel a likvidoval, tak i obdarovaný člověk, který nemá hradby v pořádku, je velice náchylný k tomu, aby v jakoukoliv a zrovna nejmíň v chvíli přišel nepřítel a likvidoval. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Je to jako město se strženými hradbami. Člověk, který neumí zvládat svůj charakter. Člověk, který neumí zvládat hněv. Člověk, který stále vpadá do sebelitosti anebo píchy. Který je urážlivý. To jsou věci, které strhávají tu hradbu. Co můžeme dělat pro to, aby se to spravilo? Stavět hradby? A jak dovolit Bohu, aby on měnil svůj char můj charakter? Člověk sám sebe změnit nemůže. My se můžeme snažit se změnit. Můžeme dělat maximum, ale potom vždycky, když přijde nějaká krize, tak se znova vyleje to, co tam už dávno bylo. Ale když řekneme, pane Bože, já to vidím, já to vidím v sobě a já tě prosím, změň mě. Bože, prosím, dej mi milost k tomu, aby hradba tady na tomhle místě mohla být postavena tak on to bude dělat a on to dělá a on to rád dělá. A jenom tak mimochodem, víte, jaký je nejlepší způsob, jak se dá změnit blízké lidi kolem nás? Tím, že se budeme měnit my sami. Dovolte mi, abych vám řekla jenom krátké takové svědectví ze svého života, když jsem jednou byla to ještě na Ukrajině. A můj nejbližší spolupracovník, potažmo nadřízený, byl docela tvrdý kalibr, co se charakteru týče, a já se to hodně těžko snášela. A tak si říkám, já se budu modlit za něho, aby ho pán Bůh změnil. A začala jsem se modlit, aby ho pán Bůh změnil. A víte, co se stalo? Ono to bylo ještě horší. A já se říkám, asi bych se měla ještě i postit. se začala postit a modlila jsem se a modlila. A víte, co se stalo? Ono to bylo už neúnosné. A já říkám, nevím, co se děje. A tehdy ke mně pán Bůh začal mluvit a řekl a mi, Vlasto, špatně se modlíš. Já jsem tam toho člověka nedala, aby ty se modlila za jeho změnu. Já jsem ho dal do tvojho života aby se změnila ty. A říkám, pane Bože, já? A v čem? A teďka mi Bůh začal ukazovat urážlivost, sebelítost, soběstřednost. Jak když jsem to viděla, tak jsem se zhrozila. A, a řekla jsem, Bože, měň mě. No asi za dva měsíce za mnou přišli lidi a říkali, to není možné, nevíš, co se stalo s tím člověkem. On je úplně jiný. A já jsem pochopila, že Bůh dává do našeho života zložité lidi, protože nás miluje. A chce, abychom se měnili my? Když bychom dokázali být Bohu vděční za to a pochopit, tu lekci a měnit se. Amen. Nehemiáš, když stavěl ty brány, tak v Biblii čteme, nebo stavěl ty hradby, tak v Biblii čteme o tom, že tam byly hradby a byly brány, skrze které se do toho města mohlo dostat. V dnešní době těch brán je sedm, a jedna z nich je zazděná, to je ta zlatá brána, osma. A úžasné je to, když se zamyslíme nad každou tou bránou, že každá z nich měla svou funkci nebo byla používaná k určitému účelu. Ta zlatá brána, která je zazděná, tak o ní čteme, že to je brána, skrze kterou přijde pán Ježíš do Jeruzaléma ve své slávě. A já se na to moc těším, protože, protože to bude nádherné. A to je to, po čem toužíme, když Pán Ježíš přijde znovu, aby vedl svůj lid do boje proti nepříteli. Ale jedna z těch brán měla takovou velice specifickou úlohu. Víte jakou? Ta brána se jmenovala Hnojná. A řeknete si, po zlaté bráně zrovna přeskočit k hnojné bráně, to nezní moc romanticky. Nezní to romanticky. Ale ta brána byla tak neskutečně důležitá v tom, jakou funkci plnila, že až pochopíme její význam, budeme vděční, že tam ta brána byla. Představte si středověky, a nebo ještě před středověkem, kdy ve městě nebyly žádné kanalizace, nebyl vodovod, nebyly žádné trubky, nebyl žádný odpad a město bylo obehnáno s dmy. Úplně přirozeně ve městě se hromadil odpad, který tam neměl co dělat. Kdyby nebyla ta hnojná brána, tak ten odpad tam zůstává. A my, co jsme tam byli v Jeruzalémě, když to bylo v březnu, myslím, že si dokážeme docela dobře představit, co se tam děje, když je červen a je 40 stupňů tepla, tak ten odpad začne hnit a kvasit a objevují se bakterie a nákazy. A je zlé. Tak, jak to prožila Evropa ve středověku, hlavně Španělsko, kdy v druhé polovině 14. století prostě Španělsko napadl mor, které, kterému se říkalo Černá smrt, protože ta nemoc kosila jednoho za druhým. A zvláštní bylo to, že v té době právě Židy ten mor odešel. To byl jeden z důvodů, proč se ve středověku um, evropské země obrátili proti Židům. Oni si mysleli, že Židé eh, kazili jejich studny, jo, speciálně tam házeli nějaké, nějaké nakažené látky, aby prostě se pomstili Evropanům. Skutečnost byla jiná. Skutečnost byla taková, že Španěle tehdy eh, moc nedali na hygienu a nedali moc na pořádek a tím dali úplně těm bakteriím volný prostor k tomu, aby to tam bujelo. Když to židé, kteří už v té době žili v getech a židé, kteří od byli vedení k očišťování a k rituálnímu očišťování a k myti rukou, tak tím pádem se vyhly celé té nákaze. Hnojná brána měla úžasný úkol v tom, že má se vyvážel veškerý ten odpad z města. A takovým způsobem to město mohlo zůstat zdravé a čisté a vonavé a krásné. A víte, co je zajímavé? Že stejně jako ten Jeruzalém, obehnaný hradbami a s tou hnojnou bránou, úplně stejně to funguje i u člověka. A je to úplně přirozené, jsme takový stvoření. Veškerý odpad musí z těla pryč. A úplně stejně to funguje i u duchovního člověka. Veškerý odpad musí z těla pryč. O jakém odpadu mluvím? Hlavně a zejména dneska chci mluvit o zranění a zradě. A podrazu a takových nečekaných situacích, které v našich životech denno-denně mají svoje místo. Protože my žijeme ve světě, nás obklopují lidi, kteří taky nejsou dokonalí. A ať už chtě nebo nechtě, každý z nás býváme v situacích, kdy zažijeme nějaký, jak tomu říkáme, podpásovku anebo nějakou zradu, anebo nějaký podraz, anebo nějaké oblovské, hluboké zklamání. A co s tím, jak řešit tuhle situaci? Je několik možností, jak se to dá řešit. A před každou konkrétní situací, o které mluvím, Máme na výběr: jít cestou doprava anebo cestou doleva. Jít cestou odpuštění anebo cestou rozhodnutí se přijmout tu bolest a přijmout tu ránu a vlést do pocitu sebe lítosti, které potom vedou dál. Mimochodem víte, že sebelítost je hřích. Proč? To vždycky, když se ti objeví takové ty pocity, jakože já chudáček malinký a nikdo mě nemá rád a já se tak snažím a oni mě nechápou a ještě mi tohle udělali a jak mi tohle mohli udělat a začínáš se kopat sám v sobě. Místo toho, aby byl na trůně v tvém životě. Ty tam stavíš sebe. A začínáš uctívat sám sebe. Všechno se točí kolem já, 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 chudák, nepochopen. A když už řekneme ano te sebelitosti, pak už je jenom kruček k tomu, aby to přerostlo do neodpuštění. Když si říkáme, jak by to ten člověk mohl udělat. A já jsem na něho vždycky tak dobře a tak jsem se snažil mu pomáhat. A tohle jsem nečekal. A od neodpuštění už je jenom krůček k hořkosti. A víte, kde jsme? Jako když jedeme vlakem a najednou přepne výhybka a my jedeme úplně někam jinam. Úplně někam jinam. Nás to uvádí hory, doly, daleko od cíle naší cesty. Stalo se vám někdy na dálnici, že jste vyjeli jiným směrem? Mně se to skoro teďka stalo, když jsem byla v Anglii a řídilo se tam napravo. A všechno jde úplně jinak, hlavně na kruhač, to je sranda věd, protože já bych tam vždycky udělala asi pořádný maras. když bych jela doprava na kruhač, jo, v Anglii jde všechno naopak. Naštěstí mi nedali řídit dlouho, když viděli, jak si vedu, tak ti moji, ti moji přátelé řekli vlastně, sedni si radši z druhé strany a dívej se. Ale na dálnici to je tak náročné v tom, že když opustíš jeden nějaký znak, tak jedeš úplně mimo. A tam je zvláštní v tom, že někdy není možnost se vrátit až po nějakých, já nevím, desítkách, dokonce i tu kilometrech. A zajímavé na tom je to, že my si třeba někdy ani nevšimneme, že jsme mimo. Jo, jedeme si a jedeme a povídáme a všechno super, a najednou si říkáme, nějaké zvláštní znaky na cestě. Jo, tohle to přece nemělo být tam, kde jsme původně chtěli jet. Co dělat? Je třeba se vrátit. Je třeba se vrátit. A tak jako s tou hnojnou bránou jediné řešení bylo prostě veškerý ten odpad vyvést za město a tam nechat někde daleko, kde nikomu nebude škodit, tak v našem životě pokud nevyvezeme to, co v nás je, tak to začne hnit a kvasit a výsledek je černá smrt, mor, duchovní mor. Já věřím, že Bůh schválně dává tu hnojnou bránu i do našeho života. Já věřím, že to je úžasná boží milost, že tou hnojnou bránou, tou bránou, která je krokem k uzdravení, je pokání. A ať už jsme jakkoliv daleko od místa té vyhybky, vždycky je cesta zpátky. Vždycky je cesta, když můžeme říct Bože, odpust. Odpust a uzdrav ty rány a tu bolest a to zklamání, které jsem prožíval. A možná si říkáte, no jo, tobě se to mluví. Ale já jsem nezažil v životě jenom nějaký takový podraz. Ale skutečně strašně bolestivou věc. Věc, která byla nespravedlivá a byla úplně zaměřena proti mně a změnila můj život a ovlivnila můj život. A jak teď? Jak teď? Dovolte mi, abych ukázala na jednu biblickou postavu která prošla s radou i zklamáním a ví, o čem to je. A tou postavou je Ježíš. Může být ještě větší zklamání, než když tě zradí ti nejbližší co asi prožíval Ježíš, když viděl, že ti učedlnici, které on vytáhl tam někde od, od lodí a odryb a z celnice a začal je učit a vychovávat a milovat a léčit a měnit. Ten Ježíš, který s nimi dělil chléb i vodu, on s nima i spal a byl s nima od rána do večera. A ti jeho ho zradili. A když bylo nejhůř, tak se všichni rozprskli a rozotekli. Může být ještě větší zklamání, když ten Ježíš vysel na kříži a prožil odmítnutí od svého vlastního otce. On věděl, že v té chvíli se i jeho milovaný Bůh od něho odvrátil. A proč udělal to kvůli nám? Ježíš v té chvíli, když vysel na kříži, to byl jeden jediný krát v historii lidstva, kdy Bůh, se odvrátil od nikoho a udělal to kvůli nám. A představte si, že ten Ježíš, když už potom vysel na kříži v těch bolestech a v mukách a vůbec si nestěžoval ani se nalitoval ani neřkal bože, jak mi to mohli udělat, já jim tak věřil. Ježíš řekl, Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. Židům ve čtvrté kapitole můžeme číst o tom, že pán Ježíš, ten největší velekněz, 14. od 14. verše čteme, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář. Ježíše, syna božího. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Už na nás zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A já věřím, že to je úžasně povzbuzující text. Ten text přímo říká, že Ježíš byl člověk, on byl člověk jako my, jako ty a já, on měl stejné pocity, on měl stejné emoce, on byl stejně zranitelný a on ve svém životě prožil Úžasné, obrovské zklamání a zradu a podraz. A v Biblii říká, ale on teď sedí na trůnu vítěze. On sedí na trůnu vítěze a je tady proto, aby nám pomáhal. On je tady proto, aby nám dal sílu odpustit. Ať už jsme v jakékoliv složité situaci, ať už máme jakoukoliv obrovskou bolest, Ježíš je ten, kdo může dát uzdravení. Ježíš je ten, kdo může dát sílu odpustit. Přistupme tedy směle k trůnu milosti a vezměme tu pomoc v pravý čas. Kory bum, holandská křesťanka. Před druhou světovou válkou a během druhé světové války se svou rodinou pomáhala skrývat židy. A velice dobře se jim dařilo. Někteří ti židé tam žili to už několik měsíců anebo dlouho, dlouho, dlouho a oni se o ně starali, krmili, je, měli tam takové společenství mezi sebou až do té doby, než je někdo zradil. A Kory se dostala do vězení se svou sestrou. I jejich otec se dostal do vězení. A otec se sestrou se už nevrátili. Vyšla jenom sama Kory po válce. A protože to byla hluboká, nádherná křesťanka, tak potom jezdila po světě a vyprávěla to svoje svědectví, pozbozovala lidi zůstat Věrným Bohu a na jednom tom zhromáždění se jí stalo, že uviděla toho člověka, který jí zradil. A v té chvíli, jako by oblilo studenou sprchou. On šel na k ní a chtěli podat ruku. A ona teď nevěděla, jestli bude mít sílu mu tu ruku dát. Ale v té chvíli se obrátila k Bohu k Ježiši, k našemu velknězi. A když už přišla chvilka tomu člověku podat tu ruku, tak Kory úplně nadpřirozeně cítila, že něco tu její ruku zvedlo a ona mu ji dala. A v té chvíli prožila úžasné odpuštění. V té chvíli věděla, že to s ní padlo. V té chvíli věděla, že nemusí mít těžké srdce na toho člověka, i když udělal tolik zlého v jejím životě. Ale věděla, že Bůh je dal sílu odpustit a jít dál. A pro mě to je moc povzbudivé svědectví, protože sami v sobě tu sílu nemáme. Ale máme úžasného velekněze, který je na naší straně, který chce přinést uzdravení, který chce znovu postavit ty hradby kolem našeho města, aby všechny ty dary, které jsou uvnitř, byly chráněny. Který touží potom, aby ten náš pucl, ten náš život se dostal na to správné místo aby nic nestálo v cestě. V Izraeli jsou dvě velice důležité vodní plochy. Na severu je Galilejské jezero a trošku níže je Mrtvé moře. Víte, jaký je mezi těmi moři, jezery, vodami rozdíl? Život a smrt. Galilejské jezero je na severu a je zdrojem vody pro celou severní část Izraele Galileu. A, a my jsme tam projížděli viděli, viděli jsme, jak je to zelené, jak tam jsou plantáže, kolik tam je ovoce. A byli jsme i u zdrojů jordánu v Golánských výšinách, kde ten Jordán pomalu stéká do Galilejského jezera. A to Galilejské jezero je plné života. Tam, když se podíváte do té vody, tak tam vidíte milion ryb. My jsme sami měli možnost ochutnat. Jsou úžasné. A z toho Galilejského jezera ten Jordán vytéká dál a vtéká do Mrtvého moře. A tam to zůstává z mrtvého moře už nevíteka nic. Tam to umírá. A mrtvé moře je bez života. Kežby tenhle ten obraz byl povzbuzením pro nás, abychom my byli tím galilejským jezerem a nemrtvým mořem. Když bychom my mohli být Tou vodou, která nejenom přijíma a přijíma a přijíma a uvnitř už všechno umře, ale která bude dávat dál. Bude kanálem, průvodcem k tomu, aby to požehnání a život a ryby a plody a požehnání tekly dál. A to mrtvé moře, to je obraz toho člověka, který přijíma a přijíma a přijíma ale žije ve svém neodpuštění a v hořkosti. A z takového života, z takového člověka už nemůže vytékat nic dobrého. Ono udělat to rozhodnutí být Galilejským jezerem není jednou a provždy. To rozhodnutí musíme přijímat každý den v každé situaci. A víte, co já věřím, že právě tahle zbraň někoho zranit, urazit, podrazit, to je jedna z nejúspěšnějších satanových zbraní, které on dneska používá, právě na křesťany. A právě často se stává, že ta zrada přijde od, od lidí, od, od kterých jsme to vůbec nečekali. Je to od nejbližších. O to víc to bolí. ale je na nás udělat rozhodnutí, kam půjdu dál. Budu tím galilejským jezerem anebo se stanu mrtvým mořem. V té chvíli, když stojíme na místě té vyhybky, to je jenom na nás. Kež by nám pán Bůh dal tu milost rozhodnout se správně. Když by nám Bůh dal milost rozhodnout se pro život a ne pro smrt. Když by nám Pán Bůh v té chvíli dal milost uvědomit si, že my v té situaci nejsme sami. Ale Ježíš, ten veliký velekněs stojí na naší straně a touží potom, abychom z té konkrétní situace vyšli jako vítězové. Bože Otče, děkujeme Ti, že Ty máš s každým z nás svůj úžasný plán. Bože, my ti děkujeme za to, že každý z nás má svoje místo v tom nebeském nádherném obrazu. Bože, my ti děkujeme za to, že ty počítáš s každým z nás. Bože, my ti děkujeme za to, že ty jsi poslal Pána Ježíše který prožil to odmítnutí a zradu a bolest a odpustil. A teď sedí na trůně a chce dát to vítězství i nám. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty stojíš při nás v každé situaci. Pane, prosíme tě, dej nám milost rozhodnout se správně. Dej nám milost rozhodnout se vždycky pro život. Pane, my ti děkujeme i za tu hnojnou bránu v našem životě. Bože, my ti děkujeme za to, že je místo, kudy má muže to, co je zlé v našem životě, jít pryč. Pane, my ti děkujeme za to, že máme dar pokání a že to můžeme přinést před tvůj trůn. Pane, a tak je prosíme. Jestli v našich životech jsou taková neodpuštění, která musí stěla ven, prosíme, ukaž nám na to a dej nám sílu udělat ten krok a odpustit. Pane, my toužíme být životem a nesmrtí. My toužíme být zdrojem. A průvoj jsem života, který teče od tebe a chce jít dál. Pane, a tak i teď, v této chvíli, se klademe do tvých rukou. Pane, a dovolujeme ti, aby ty sám si stavěl ty zbořené hradby. Aby si opevnil našeho vnitřního člověka a vedl nás k vítězství jménu Pána Ježíše. Amen.
1: Postaňme ještě k modlitbě a zůstaňme před Pánem. To slovo, které je před námi, přistupme tedy k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. To je slovo, které nám, nás povzbuzuje k tomu, abychom, když jsme si vědomi věcí, které způsobili, že naše hradby jsou rozbité a že ta boží ochrana v našem životě nemůže fungovat, že jsou místa, skrze která se dostává do toho města našeho života nepřátelský vliv, že ty hradby potřebují o zacelení. A jsme vyzváni, abychom přistoupili k trunu milosti. Víte, jeden den bude, kdy celé stvoření bude stát, celý vesmír bude stát před božím trunem soudu. Ale když přistupujeme k trunu milosti, je to proto, abychom nemuseli se postavit před Boží soudný trůn. A tak pojďme k pánu, pokud je něco. A já, když, když sestra Vlasta přečetla to slovo z 25. kapitoly přísloví. že člověk nebo muž, který, doslova je tam muž, ale platí to samozřejmě i pro, i pro ženy, člověk, který nezvládá sebe sama, který, který nezvládá své emoce, nezvládá své neodpuštění, nezvládá věcí ve svém životě, které, které rujnují, které otevírají jeho život na, na nepřítele. Tak mě to ubodlo, protože jsem si uvědomil, kolikrát já nezvládám své emoce. Kolikrát dám průchod hněvu, který ukazuje, že jsem město, které má trhlinu. A tak jsem jak to vlastně mluvila, tak jsem volal k pánu a řekl, pane, pomoz. A pak jsem se podíval na, na, na tu fotku. A najednou jsem si uvědomil, teď přistupujeme k trunu milosti, ne k trunu soudu. To slovo nebylo proto, aby tě odsoudilo aby, aby jsi řekl, tak je konec. Přesně to, co je v božím slovu napsáno, tak to je v mém životě. Ale je to právě začátek vítězného života a proto pojďme. Pojďme k pánu nyní, pojďme tady dopředu. Udělej krok víry a řekni, pane, já přicházím, protože. Ty jsi na trůně milosti a já potřebuji dnes tvoji milost. Přistupme před pána, před jeho trůn milosti ze smělosti, protože on rád udělí milost. Víte, on není jak člověk. My jako lidé potřebujeme napomenutí a výzvu, tak bylo minulou nedělí, abychom byli schopni mít postoj heset, postoj udělování milosrdenství a milosti. Bůh tento problém nemá. On uděluje milost rád On je nadšen, když může se k takovým lidem, kteří kulhají na obě nohy, jako ten Mefiboše, o kterém jsme minulé mluvili. On je nadšený a je rád, když může udělovat milost. A tak pojďme, zvedněme své ruce k pánu nyní. A každý, kdo potřebujeme, ještě počkáme na ty, kteří ještě jdou. Můžete se posunout tady, dáme, jestli můžeš víc dopředu, abychom se tady vlezli. A pojďme k pánu, k tomu věrnému. Soudci, který, ano, bude sedět na soudném trůnu jednoho dne, ale který nám dává možnost dnes přicházet k trůnu milosti. A můžeme přicházet směle. To slovo, když mluví o tom, že můžeme přicházet směle, znamená, že, že naše přirozená vlastnost je, že si říkáme, ale asi ne, asi, asi je to příliš, asi se... Asi se stalo příliš hodně věcí, abych mohl spoléhat na to, že, že Bůh bude rád, když mě uvidí u svého trůnu. Já ti chci říct, že Bůh je rád, že tě vidí před svým trůnem. Že jeho trůn je trůn milosti. Pane, my ti děkujeme za slovo, které přinesla vlasta, protože je přijímáme jako tvé slovo. Pane, a to slovo nás odhalilo v mnohých věcech, ve kterých hradby našeho města, města našeho života jsou zbořené, jsou rozbité, mají trhliny velice často nefunguje ta brána hnojná, která má být tím, tím místem, odkud se vynáší vše špatné. A, a tak držíme v sobě to, co by dávno mělo být pryč z našich srdcí a z našich myslí a, a z našich životů. Pane, a my tě nyní prosím, abys nám to odpustil. Pane, když nás vyzýváš, abychom přišli k tvému trunu milosti, my to nyní činíme s vírou, že ty jsi na tom trůnu. Jinak bychom neměli smělo se ani podívat na tento trůn, ale protože víme, že ty, který si za nás zaplatil si na tom trunu, proto přicházíme a chceme přijmout Tvoji milost. Pane, činíme pokání a prosíme Tě za odpuštění, za věci, které způsobují trhliny v těch zdech. Pane, obnov zdí našeho Jeruzaléma. Obnov zdí ochrany, Tvé ochrany. Skrze Ducha Svatého, skrze Tvé svaté anděly, když dáváš svoji ochranu od našich životů. Dej, aby to mohlo být obnovené v těch místech, ve kterých jsme dovolili že to bylo zbořeno. Pane, pro ty z nás, kteří stále nosí neodpuštění a hoško vůči lidem, kteří jim ubližili, prosím, dej, dej milost odpuštění, abychom mohli přijmout tvé odpuštění tak, jak odpouštíme my těm ostatním. Pro ty z nás, kteří nezvládají emoce a dávají průchod hněvu a nebo jiným emocím, které nejsou z tebe, ale jsou co od toho zlého, pane, odpust Dej aby emoce nevládly na, na trůnu našeho života, ale abys to byl ty a tvůj pokoj. Pokoj, který převyšuje veškerý rozum lidsky. Pane, tam, kde ta trhlina je jednoduše hřích, jakýkoliv hřích, odpust, pane. Dej tvé očištění skrze krev svatou, kterou jsi prolil. Pane, my se klademe do tvých rukou v této chvíli. Očekáváme na tebe. Pane, ke komu jinému bychom s těmi věcmi šli než k Tobě, který jsi věrný v odpouštění. Obnov zdí našeho města. Obnov to, co bylo narušené, co má trhliny, aby mohlo být zaceleno Tvou milosti. Tak cítím, že je tady někdo, anebo možná i někteří, kteří i přesto, že jsme byli tak přímo osloveni, teď v této chvíli cítíš, že se ti zdá, že to jde mimo tebe. Jako bys měl zeď před sebou, skrze kterou nemůžeš přijmout milost Boží. A říkáš si, pane, pomoz mi, ale zdá se, jako by se to nemohlo stát. Pán ti hovoří to, co ti brání. Není Boží neochota tě přijmout, dát, dát ti Boží milost, ale je to tvé pochybování, tvá nevíra, která ti brání. A proto věř a budeš spasen. Věř a budeš spasen. Věř a budeš osvobozen od své nečistoty. Věř a budeš osvobozen od trhlin, které jsou ve tvém životě. Věř, protože víra je to, čím můžeš uchopit Boží milost. Není jiného způsobu, ale je to víra, která ti umožňuje, aby si přijal to, co se cítíš být nehoden a oddělen. A jako by se staly věci, které už se nedá vrátit a zdá se ti, že, že už není možné, aby Bůh znovu s nastavil svou náruč a přijal tě ale on je ten, který je věrný v odpoštění. Pane, my ti děkujeme. Pojďme ho chválit, zaspívajme nějakou, nějakou písem vděčnosti. Vzdejme pánu chválu, tak jsme tady vepředu. Prostě zvedněme své ruce k pánu a dejme mu vděčnost za to, že on uděluje milost tam, kde je volání k němu, kde je, kde je přístup smělosti víry. Není to smělost troufalosti, ale je to smělost víry. Smělost víry je pokora. To není pícha, to není sobě spravedlnost. Ale to je pokora, tak přistupme k trůnu milosti a vzdejme Pánu chválu v této chvíli. Tady jsem a přicházím
0: vylít své srdce. Vždyť vím, že slyšíš každý pláč, tebe mi naslouchám. So